0: las cualidades que cualquier ser humano aprecia es la lealtad. Nos gusta saber que podemos confiar en alguien. El ser humano necesita la lealtad para sobrevivir. Que nuestros padres no sean leales, que nuestros padres no sean leales o que nuestros hermanos no sean leales, eso es lo que generalmente buscamos. En un sentido muy genérico, porque yo sé que no siempre es así, la lealtad es más fácil de encontrarse dentro de la familia, con los hermanos, con la familia, con el papá, etcétera. Yo sé que no siempre es así. Pero más allá de la familia o de los círculos familiares, la lealtad comienza a escasear tenemos eh, tener a un jefe leal o tener amigos leales o compañeros de trabajo leales, se vuelve mucho más complicado. ¿Por qué? Porque de manera natural el ser humano es desleal. Eh, lo pongo de esta manera, nos cuesta muchísimo trabajo encontrar lealtad porque nos cuesta mucho trabajo ser leales. Guardamos rencor contra aquellos que nos fueron desleales, pero solemos olvidar que nosotros también hemos sido desleales. Es por eso que la lealtad es premiada, es deseada, es vista con buenos ojos en nuestra sociedad. Incluso, no sé si te pasa esto, pero hay algo especial cuando ves una película donde el tema central es la lealtad. Por ejemplo, hace unos meses mi, mi familia y yo vimos esta película que se llama El llamado salvaje. ¿Alguien de aquí la ha visto? Levante su mano si alguien de aquí ha visto esa película. ¿Ok? ¿Algunas personas? Muy bien. Buenísima película, se la recomiendo para que la vean hoy con Palomitas y con su familia. Muy, muy buena. Me parece que está en Amazon Prime, pero si no, imagino que la pueden comprar en YouTube o lo que sea. Pero nos encantó porque narra la historia de un perro que ha sido traicionado por todos. Ha sido lastimado, ha sido vendido por seres humanos, pero cuando encuentra a un hombre que estaba tan perdido como él, ambos forjan una unión basada en la lealtad. Pero mucha atención con esto, amigos. Si la lealtad es una virtud apreciada en las relaciones sociales, la lealtad es una virtud esencial en nuestra relación espiritual con Dios. Es más, permíteme ponerlo así, es imposible ser genuinamente leal con otros si no eres leal con Dios. Y por cierto, esta verdad aplica con cualquier otra virtud humana. Es imposible amar a alguien verdaderamente si no amas a Dios. Es imposible perdonar a otras personas verdaderamente si no has sido perdonado por Dios. O sea, el estándar que usamos para Moldear nuestras vidas Es Dios y todo lo que Dios es Eso queremos ser En un sentido similar hoy vamos a estudiar del pueblo de Israel Y de su falta de lealtad Llevamos ya varias semanas que comenzamos Con esta nueva serie que se llama El Rey y su Reino y le puse ese título Porque durante estos dos años A lo que nos toma estudiar esta serie Vamos a examinar dónde estaba el rey y dónde estaba su reino en, periodo, en este periodo tan oscuro de la historia de Israel. Recuerden que estamos hablando del último parte del Antiguo Testamento. Ya hemos hecho una travesía por Esdras, Nemías y Esther. Y con Malaquías estamos viendo que las cosas no están mejorando. A pesar de que Dios ya los había rescatado de Egipto de la mano de Moisés cientos de años atrás, y a pesar de que de la mano de Josué ya los había llevado a la tierra prometida, y a pesar de que los acaba de rescatar de la mano de Zorobabel. Bazar y Esdras y Nemías, y llevándolos a la tierra prometida, ellos de manera inexplicable siguen siendo desleales con Dios y con otros. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entiendas que los ciudadanos del reino debemos o somos leales al rey y también somos leales a otros. Recuerden que mientras Nemías se había regresado a Persia, ellos se quedaron en Jerusalén a hacer el reino de Dios en la tierra, pero ciertas filosofías comenzaron a propagarse en Israel y Dios va a ir desmintiendo, confrontando cada una de estas filosofías, nada más como manera de repaso, a ver si ustedes recuerdan, filosofía número uno, ¿alguien se acuerda? Ellos decían, Dios no que... Dios no nos ama y Dios les demuestra, no, claro que sí los amo, los he elegido desde antes de la fundación del mundo, los amo. La, fil la siguiente filosofía que vimos fue eh, una filosofía que decía, Dios, ¿en qué estamos? ¿Alguien se acuerda en qué estamos fallando, en qué estamos mal, no estamos haciendo nada malo y Dios les dice ¿cómo que no están haciendo nada malo si ustedes están entregando los animales sucios, los animales enfermos los animales robados, ok y, y, y vimos eso, después de esta segunda filosofía hicimos una breve pausa, la semana pasada no vimos la tercera filosofía sino que la semana pasada Dios tomó una pausa para hablar a los sacerdotes y decirles ustedes están guiando al pueblo mal, no están yendo de acuerdo al modelo de Levi ustedes recuerdan, están yendo de acuerdo acuerdo a su propio modelo y en lugar de apartar a muchos de iniquidad están haciéndolos tropezar en lugar de honrar mi nombre están defraudando despreciando el pacto de Dios y eso vimos la semana pasada pero hoy vamos a ver la tercer filosofía en que se, que se está propagando en Israel y la tercera filosofía es esta Dios en qué somos desleales y Dios les va a demostrar dónde está su deslealtad y lo más importante de todo, cómo hacer algo al respecto. Dios no los quiere dejar así. El sermón de hoy va a ser muy práctico porque Dios les va a mostrar su deslealtad de una forma muy ilustrativa, particularmente en el área del matrimonio. Y vamos a ver que Israel estaba siendo desleal al ser desleal con la institución del matrimonio. Y amigos, esta clase tiene que ser útil para todos, jóvenes y niños que no estén casados, que están aquí con nosotros. Desde este momento quiero que vean desde las escrituras qué es el matrimonio y cómo tener un matrimonio exitoso. Para los casados quiero que vean la manera en la que Dios ve tu matrimonio. Para los que están divorciados, quiero que vean que Dios es leal con ustedes. Tal vez tu ex esposo no lo fue, tal vez tu ex esposo no lo fue. Tal vez por el pecado destruyeron su matrimonio, pero Dios sigue siendo leal con ustedes. Para los que están pasando por problemas matrimoniales, quiero que vean que el divorcio no es la respuesta. Dios es la respuesta. Para los viudos o viudas, quiero que vean la belleza de la lealtad que ustedes tuvieron con su cónyuge mientras vivía aquí en la tierra. Entonces hoy vamos a ver tres puntos. Número uno, deslealtad mutua. Después veremos deslealtad al rey. Y finalmente es deslealtad a la mujer Así que preparemos nuestro corazón, saquen sus plumas, saquen sus Biblias Y pongan toda la atención del mundo porque eso está increíble Número uno, deslealtad mutua Vamos a leer en voz alta el versículo 10 o por lo menos la porción que yo tengo en la pantalla Número uno, deslealtad mutua Todos decimos, no tenemos todos que Malaquías, este profeta que ha venido para llamarles la atención Comienza este tercer enfrentamiento o esta tercer predicación o disputa de una manera muy peculiar. Lo primero que quiero que noten es el número del verbo y del pronombre. Es plural. Él dice, nosotros. Él dice, tenemos. Es decir, que en esta tercer disputa o confrontación con el pueblo de Israel, Malaquías se incluye como infractor de la ley. Él dice, hey, yo también fallo en este punto. Yo también lo hago Y eso desde luego nos deja ver la parte de humilde servicio que él tenía para Dios Él no se consideraba superior a otros En segundo lugar, quiero que vean las afirmaciones que está haciendo por medio de preguntas retóricas Él cuestiona, ¿no tenemos todos un mismo padre? Y la respuesta es sí, todos tenemos un mismo padre Hablando con los judíos Y después dice, ¿no, tenemos, no nos ha creado a todos un mismo Dios? ¿A qué Padre se está refiriendo en este versículo? Bueno, yo creo que está haciendo referencia a Dios Padre. Él dice, Dios es el Padre de la nación de Israel. Cuando Él dice, hey, todos no tenemos, no que todos tenemos un mismo Padre, está, siendo, está hablando a sus conacionales, a judíos, y les está recordando, hey, todos compartimos la misma identidad nacional en Dios. Él es nuestro fundador original. Pero este texto va más allá de nada más hablar acerca de los judíos en Israel. Porque también Malaquías pregunta ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y esto nos deja ver que va más allá de la nación de Israel Sino que está hablando de todas las personas en el mundo Todos fuimos creados por Dios Esto nos apunta a Génesis A ver la realidad de que nuestro rey es un rey creador Él tiene el poder creativo para crear las cosas De todo lo que vemos y de todo lo que somos Él nos creó No nos mandamos solos No podemos decidir vivir sin Dios y no esperar las consecuencias de nuestra desobediencia Pero ¿Por qué Malaquías está haciendo estas dos preguntas? ¿Qué tiene que ver con ellos? Vean el resto del versículo 10 Dice no tenemos todos un mismo Padre No nos ha creado un mismo Dios Dice el texto ¿Por qué nos portamos? Si todos juntos decimos está subrayado ¿Qué? Deslealmente Unos con otros Profanando el pacto de nuestros padres La pregunta es extraordinaria Si Israel como nación tiene el mismo Padre y si Dios creó a todos los seres humanos en el mundo, ¿por qué entonces somos desleales entre nosotros? Mucha atención aquí iglesia, Israel no se amaba entre sí. Ahora, esto tiene muchas facetas que podríamos desempacar, podríamos especular que hacían grupitos entre ellos, podríamos especular que había elitismo, clasismo, racismo en la nación de Israel y sinceramente creo que serían especulaciones no muy lejos de la realidad yo creo que están basados en datos reales cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a leer en Mateo que vivían en una sociedad judía sumamente sumergida en todos esos vicios elitistas, clasistas, racistas pero en el texto que estamos estudiando no nos dice qué clase de deslealtad había Solamente confirma a todas luces que había deslealtad entre ellos Había traición, había maldad, había lujuria, había puñaladas por la espalda Y es algo que no debió haber ocurrido Déjame ponerte en contexto qué tan ilógico e irracional es lo que están haciendo ellos Recuerden que Israel inicialmente estaba conformado por cuántas tribus cada una de estas flechas representa una tribu y entonces en efecto podemos ver todos fueron creados por Dios o sea eran hermanos de sangre Jacob era el padre de estos dos hermanos eran primos, eran tíos, eran cuñados eran una familia y ellos sabían que habían sido elegidos por Dios por pura gracia y misericordia para ser la sede del reino más importante del universo que era el reino de Dios ellos sabían esto eran hermanos, eran familia. Pero gracias a la desobediencia de la nación, diez tribus desaparecieron del mapa por completo. Para cuando estamos en el tiempo de Esdras, Nemías y Malaquías, solamente quedan dos tribus. Judá, Benjamín. Ellos habían sido capturados por los babilonios, sus otros hermanos habían sido destruidos por los asirios O se habían mezclado entre ellos y ahora una nueva nación había nacido que era los samaritanos o, o Samaria Pero estos dos que habían quedado fueron capturados por los babilonios y Dios los rescató Y los regresó a Jerusalén a través de lo que ya estudiamos en Esdras, de Mías y en Esther Pero ellos no quisieron ser el reino de Dios, empezaron a decir hey Dios no nos ama Empezaron a decir hey qué estamos haciendo de mal y en nuestro texto que estamos estudiando hoy de forma irracional Malaquías nos dice que también comenzaron a ser desleales entre ellos O sea, total locura Mucha atención con esto Solo se tenían a ellos mismos, solo tenían a Dios Y decidieron ser desleales con ellos mismos Y decidieron ser desleales con Dios ¿Ves la locura de esta acción? ¿Con qué se iban a quedar? Con nada, con nadie ¿Cuál era la expectativa de hacer tal barbarie? ¿Sabes por qué lo hacían? Porque solo se querían de forma individual. No pensaban en otros, mucho menos pensaban en Dios. Solo hacían lo que más les convenía. Eran interesados e individualistas. ¿Sabes dónde creo que está el problema de este, hijo, de este Israel de Malaquías capítulo 2? Sus deseos no tenían frenos. Hacían lo que querían. Y si alguien estaba en su camino... Ellos lo pisaban y lo destruían con tal de lograr lo que ellos querían. Y otra vez, aunque nada más podemos especular, todas las áreas en las que eran desleales unos con otros, el texto sí nos da un área como ilustración de dónde eran desleales. Y nos va a decir en un minuto, con la mujer. Y en un minuto vamos a desempacar todo ese tema. Pero el punto es que eran desleales y con Dios hacían lo mismo, hacían con Dios lo que más les convenía Y por cierto esto se conecta con lo que hemos estado estudiando porque daban los sacrificios que querían dar Se quedaban con el ganado que más les convenía, mucha atención con esto, de nuevo eran desleales con Dios, eran desleales con otros Bien ahí tenemos deslealtad mutua, eran desleales con, Dios, con ellos mismos pero también con el Rey Número dos. vean conmigo deslealtad al Rey Número dos deslealtad al Rey, versículo 11 eh, ¿Por qué no lo leemos todos juntos en voz alta? Dice la Palabra de Dios Todos deslealmente ha obrado Judá Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén Porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama Y se ha casado con la hija de un Dios Wow, eh, tanto que tenemos que decir de este versículo, vamos por partes Lo primero que vemos es que se ha cometido, nos dice el texto, una abominación en Israel No nos dice qué clase de abominación se cometió, pero es algo desgarrador, ¿no es cierto? Que sean tan desleales con el rey que los salvó, que sean tan ingratos, tan olvidadizos de la fidelidad que Dios ha dado para con ellos Que le paguen a Dios de tal manera es inaudito, pero no se queda allí nuestro texto nos dice que esa una abominación se cometió en el santuario del Señor que Él tanto ama. O sea, no sabemos qué abominación haya sido, pero sí sabemos lo que es necesario que sepamos. Fue aberrante ante Dios y fue hecho en el santuario, en el templo de Dios. Lo más probable es que tenga que ver con un acto ritual sexual que se llevó a cabo dentro del templo del Rey del Universo. Y luego nuestro texto añade que Judá se casó con una hija de un Dios extraño. Mucha atención con esto amigos. Israel se divorció de Dios. Y se casó con un ídolo. Y en un minuto vamos a ver más explicación acerca del matrimonio. Pero quiero que ya empiecen a ver una situación. En el Antiguo Testamento Dios habla constantemente de Israel como su esposa. En el Nuevo Testamento, Dios habla constantemente de nosotros, la iglesia, como su esposa, lo que nos lleva a concluir que cualquiera que sea los ciudadanos del reino de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, nos describe como una clase de persona que podemos tener una relación íntima con el Rey del Universo. Pero, para llevar una relación de matrimonio exitosa, necesitamos fidelidad, integridad, lealtad. Y este Israel no tenían nada de eso, no eran desleales, eran desleales entre ellos, eran desleales con Dios, ocuparon la libertad que Dios les había dado al sacarlos de Persia y llevarlos a Jerusalén y para sus propios fines, ocuparon sus cuerpos para sus propios deseos, ocuparon el templo para sus propios rituales y Dios no va a permitir tal cosa. Lean conmigo por favor, versículo 12, todos juntos en voz alta que dice que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos Vean la dureza con la que Dios habla acerca de este hombre Y no nada más es uno, sino este está representando a todos los que lo estaban haciendo también Está haciendo referencia a aquel persona que profana el templo de Dios De aquel que se casa con ídolos, no de forma literal, pero sí de forma espiritual Y vean que Dios acusa a ambos, al testigo y al defensor, tanto como el que participa, como el que lo facilita y el que lo defiende. Dios dice, va a ser exterminado de la nación a menos que se arrepienta. Amigos, no puedes jugar con la santidad de Dios. Es algo serio, es algo sobrio, es algo peligroso. Aparentemente lo que estaba pasando era esto. Había grupos de personas que pasaban cerca del templo para ver estos rituales que hacían, vuelvo a insistir, muy probablemente rituales sexuales, ellos decían, no vamos a participar, nada más estamos viendo de lejos lo que están haciendo. Y pasaban por allí tratando de ser curiosos y tratando de que no sabían, Dios dice, hey, tanto el que participa como el que lo está atestiguando están siendo acusados por el mismo crimen. Iglesia, aprendamos esta lección para entender que con el templo de Dios no se juega, a ver, hoy ya no tenemos un templo de piedra en Jerusalén Hoy tenemos el templo de Dios en nuestro cuerpo Si eres un creyente verdadero, tu cuerpo es el templo de Dios Y por lo tanto tienes la responsabilidad de guardarlo de impurezas Es nuestro trabajo mantenerlo, limpiarlo, guardarlo Porque no queremos jugar con la santidad de Dios Por lo menos así lo explica Pablo a los corintios No saben que ustedes son, ¿qué?, Templo de Dios Y toda la historia del Antiguo Testamento Se trataba de esto Que el Espíritu de Dios habitara en nosotros Eso era toda la historia del Antiguo Testamento Por eso construyeron el altar Por eso construyeron el tabernáculo Por eso construyeron el templo Y por eso el sacerdote entraba Para mediarla Todo era alrededor del Espíritu de Dios Y ahora nosotros lo tenemos habitando en nuestro cuerpo Si alguno vean el versículo 7 Si alguno destruye el templo de Dios ¿Qué ¿Qué dice? Yo le decía a él Porque el templo de Dios es santo Y eso es lo que ustedes son No es exactamente lo que acabamos de leer en Malaquías Dice Dios vamos a exterminar De las tiendas de Judá No es exactamente lo que Pablo está diciendo Amigos no Dios no toma en juego su santidad No profanes el templo de Dios Tú también te puedes casar con ídolos Y también puedes profanar el templo de Dios Con cosas extrañas y rituales carnales y horribles por eso Pablo agrega, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna. Y Pablo añade, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios, o sea, su cuerpo con los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa última frase es crucial, Dios quiere habitar entre nosotros. Así lo quería hacer con los creyentes del tiempo de Malaquías Y así lo quiere hacer con nosotros hoy día también Pero si nosotros profanamos el templo de Dios ¿Qué pensamos que estamos haciendo con el cuerpo que no es nuestro? Otra vez lo digo Estoy convencido de que el problema que tenían ellos Y que nosotros bien replicamos en nuestra actualidad Es que no ponemos freno a nuestros deseos Iglesia, sean santos con sus cuerpos Jóvenes que están aquí Esta es la razón principal por la que renunciamos a ciertas cosas Algunos de nosotros podríamos llegar a pensar Yo no voy a tomar hicimos oh qué buena decisión, muy bien Y Porque si no mis papás se enojan pues, Es una terrible decisión Algunos de nosotros podríamos decir este, Yo no voy a ir a ese lugar porque Si se entera mi abuelita No hombre Pero la razón primordial Por la que no hacemos Lo que se nos dé la gana lo que nuestro cuerpo quiere, es porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Así que cuidado con lo que haces con el cuerpo que ya no es tu cuerpo. Cuidado a dónde llevas el templo de Dios. Cuidado que le das de tomar y a qué lo expones. Pensamos yo me lo merezco o, o, o no tiene nada de malo o, o, o justo como lo hacían los judíos en el tiempo de Neemías podemos decir también en qué estoy fallando, en qué estoy mal. Pues esta mañana Dios te está diciendo... Estás mal en que estás casado con la lujuria o el desenfreno o tu deseo por placer. Ese es tu ídolo y Dios te está diciendo, se acaba hoy. Joven, jovencita que está aquí. No, su cuerpo ya no es tu cuerpo. Ya no te manda solo y no te manda sola. ya no se trata Y no se trata de, de ser raro ahora, ¿no? Y vamos a ser los raritos porque somos cristianos. Te vas a aislar del mundo entero, no vamos a hacer nada, por, por favor. Pero si sí se trata de filtrar todo lo que haces a la luz de la Biblia. Quiero darte tres buenas preguntas que debes hacer antes de verte envuelto en cualquier cosa. Puede ser, oye, esta serie está muy buena, se ve muy bien, pero tiene estas imágenes, tiene estos episodios. Tiene... Sí puedo verlas. Pues Podría ser, oye, ando con ese chico. Es que, pues mira, está guapo, es decente, es buena onda, no es creyente, pero puedo andar con él. Estas tres preguntas te van a ayudar mucho a responder esas cuestiones. Número uno, ¿dice Dios algo al respecto en la Biblia? Al respecto del tema que estás preguntando, ¿no? ¿Hay algo de lo que Dios dice que yo quiero hacer en la Biblia? Si la respuesta es sí, pues te vas con lo que dice la Biblia, ¿no? Y se acaba, no hay más discusión. U obedeces o eres rebelde. Si no como en muchas ocasiones, hay áreas en las que la Biblia no es clara al respecto entre si podemos hacer esto, si podemos hacer acollo. La siguiente pregunta que a mí me encanta hacer es, anti Dios. Lo que estoy a punto de hacer, va en contra de los principios y personas y atributos de Dios, de la naturaleza de quién es Dios. ¿Sí o no? Puede ser que, puede ser que sí, es anti Dios y ahí dices, yo no quiero nada que sea Dios. Esta canción está padrísima y el ritmo está extraordinario y... Y, y, pero la letra que dice no, está, es demasiado obscena no. entonces yo no quiero participar es anti Dios la tercera pregunta y la más importante para mí es ¿cuáles son los motivos por los que quieres hacerlo? ¿por qué lo quieres hacer? puede ser que me quiero poner un tatuaje no sí. sé si es, la Biblia permite tatuajes, no es clara esas tres preguntas te van a ayudar muchísimo ¿No puedo ir de fin de semana con mis amigos a Cuernavaca? ¿Qué estudio? ¿A qué me dedico? ¿Qué música escucho? No importa. Estas preguntas te van a ayudar porque vas a ver que no se trata de si está prohibido o no. Así es como nos han criado a muchos de nosotros. No, esto está prohibido. ¿Pero por qué? No sé, pero no se hace, punto. No. Y no preguntes. No. Se trata, no se trata de si mi mamá se entera o no se entera, se trata de que evalúes las intenciones del corazón, ahí está el peligro, por eso por eso Jesús nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Nosotros diríamos, ay Señor Jesús, hubiera sido más fácil que nos dijeras qué cosas son luz y qué cosas son oscuridad. Pero nota que dice, no, quieres saber qué cosas son oscuras y qué cosas son buenas, entonces que tu ojo, que tu entendimiento esté limpio. Y ahora vas a poder evaluar si están bien o no. Si tu corazón es un corazón que le quiere dar la gloria a Dios, tus ojos van a ver todas las cosas a la luz de ese deseo quiero dar la gloria a Dios y todo lo que yo vea y no me refiero a lo que veas visualmente sino lo que asimilas, lo que piensas las tomas de decisiones van a atravesar a, a, a la luz de la palabra de Dios si tu corazón es malo si quieres hacer tu deseo no tendrás manera te van a decir de verdad no ves que eso estuvo mal y vas a decir no pero mamá de qué, ¿De mal de qué y es que literal pues es que tú estás lleno de oscuridad no puedes ver Ves las cosas, pero las ves a tu modo, a tu manera de pensar, a tu conveniencia, a tu interés. No evalúas si lo que haces, lo haces por Dios o para ti y te justificas y lo escondes y lo guardas o lo tratas de razonar, pero Dios claramente nos dice sean santos en toda su manera de vivir, toda su manera de vivir. Y eso es para todos, no nada más para los jóvenes. Hombres, ¿cuántos de nosotros nos hemos casado con ídolos también? ¿Cuántos de aquí tenemos ira y lascivia y maldad? llevamos el templo de Dios a lugares de donde no deberían estar, lo tratamos como queramos y eso está mal. No profanen el templo de Dios, no sean desleales a Dios. Bien, ahí tenemos entonces deslealtad al rey porque están profanando el templo de Dios, son desleales con otros, son desleales con Dios. Pero falta un punto más. Y en este último punto Dios nos va a explicar cómo la deslealtad con Dios los llevaba a otro grado de deslealtad entre ellos mismos, con las mujeres. Y vamos a ver las implicaciones de esta deslealtad. Vean conmigo en tercer lugar, deslealtad a la mujer. Y leamos en voz alta el versículo 13. Todos juntos con voz fuerte, ¿qué es lo que dice? Y esta otra cosa hacen. Cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Nos acaba de decir en el versículo 12, que estudiamos hace un minuto, que este hombre que casi... Que que profana el templo de Dios y que se ha casado con una mujer y con una hija de un Dios extraño, nos dijo en el versículo 12 que incluso lleva ofrendas a Dios, lleva ofrendas a Dios. Y en ese versículo nos dice que también cubre el, el, el altar de lágrimas, es decir, que este tipo de personas iban al altar y de manera pública y muy audible, para que todos los vean y los escucharan, lloraban a Dios, y gemían y hacían todo un espectáculo para demostrar su religiosidad, su bondad, su amor a Dios. Y, y por qué ya Dios, no, no entiendo, decían ellos, no entiendo por qué ya no acepta nuestras ofrendas. Pero claramente nos dice el texto, Dios ya no ve con agrado esa ofrenda. Tal y como Caín, quien entregó su ofrenda propia, una ofrenda de su trabajo, de su esfuerzo, de su fruto Dios no vio con agrado esa ofrenda Aquí tampoco Dios ve con agrado esta ofrenda Y rechaza la ofrenda Y por cierto, recuerden que estamos en un punto eh, a, a punto de entrar a, a un periodo de, de, de varios cientos de años de silencio ¿Alguien se acuerda cuántos años de silencio Vamos a entrar en este periodo? 400 años sin la voz de Dios No profetas, no nada Y aquí vemos el inicio De lo que vamos a encontrar después con los fariseos y los saduceos, porque cuando lleguemos a Mateo hay fariseos por todos lados y fariseos llegan a hablar con Jesús y los fariseos le ponen una trampa y los fariseos quieren matarlo y nosotros preguntamos, bueno, pero ¿de dónde salieron esos fariseos? porque no están en Ruth, no están en Génesis, no están en Mateo, no están en Malaquías, no están en ningún lugar bueno, aquí tenemos el origen de esos fariseos esta facción religiosa se creó durante estos 400 años de silencio. Hombres altamente religiosos, celosos, vigilantes de la ley de Dios. El problema es que nada más era un espectáculo religioso diseñado para impresionar a las personas. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, cuando ustedes oren no sean como los hipócritas. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Dice el texto, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres en verdad les digo ya recibieron su recompensa y al orar no sean ustedes, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería, Jesús está diciendo Dios no quiere espectáculo humano y los fariseos eran expertos en eso. Y justo en Malaquías podemos ver el inicio y origen de esa corriente. Vean de nuevo versículo 13, lloran, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos, gemidos. Suena similar a lo que harían en el Mateo en un futuro, ¿no es cierto? Porque él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Este grupo de personas se hizo expertos en decir que amaban a Dios, pero sus vidas decían lo contrario. Pablo lo dice así en Tito 1.16, profesan, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Siendo abominables, que es lo que acaban de hacer Malaquías, una abominación en el templo, siendo abominables, dice Pablo, y desobedientes e inútiles para cualquier, otra, para cualquier obra buena. Es exactamente lo que vemos en Malaquías. Hombres que lloraban y gemían a Dios, pero sus vidas eran abominables a Dios. Y decían que amaban a Dios y quemaban a otros, pero eran simplemente frases vacías. Por eso Juan nos advierte, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino que, que no quepa duda, amigos. Ellos ni amaban a Dios ni amaban a otros, aun cuando lloraban y gritaban. Y por cierto, esto contrasta bien con la clase de pobreza que Dios quiere que tengamos. Estos hombres aparentemente se decían, no, somos terribles y Dios, Dios no nos perdona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? Esa no es pobreza espiritual. La pobreza espiritual que Dios quiere la encontramos en Mateo 5.3, bienaventurados los pobres, pero en espíritu. Que te das cuenta de tu bancarrota espiritual, que tú necesitas a Dios. Ellos heredarán el reino de los cielos, o de ellos es el reino de los cielos. Entonces, quiero que vean que esta corriente religiosa de los fariseos encuentra sus puntos muy iniciales. Aquí en Malaquías, no estoy diciendo que estos son los futuros fariseos, pero sí son las primeras etapas de lo que se convertiría después en esta facción religiosa. Bien, Pero el punto es que ellos nada más tienen sentimiento de culpa y obras externas porque sus vidas reflejan lo contrario a lo que sus lágrimas afirman. Pero quiero que tengan en mente lo que hemos estado hablando, deslealtad. Son personas desleales. Y aquí ven la tercera filosofía que decían, ¿en qué hemos sido desleales? Ven conmigo la, las primeras palabras del versículo 14. ¿Por qué no las leemos todos juntos? Está en la pantalla y dice, y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Ves la condición espiritual de Israel? En total ignorancia de sus vidas, de sus pensamientos, de su No saben. Ellos dicen, de verdad no sabemos. ¿Por qué Dios ya no recibe nuestras ofrendas? Pero amigos, no es una ignorancia de que no han sido expuestos a la verdad. Es una ignorancia por la dureza de sus corazones. Vean conmigo lo que lo, lo, cómo Pablo lo repite en Efesios 4.18. Ellos tienen entendimiento, su, entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Pero hay una ignorancia no porque no sepan dónde leer, sino por la dureza de su corazón. Es lo que vemos con los judíos, tienen un corazón endurecido porque llevan una vida de rechazo a Dios. No lo quieren, no lo aman, no les son leales. Pero esa deslealtad afectaba a los más vulnerables. Vean conmigo y por favor lean en voz alta junto conmigo el versículo 14. Y ustedes dicen ¿por qué? y Dios les va a contestar porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente aunque ella es tu compañera y la mujer de tu... El lenguaje que está ocupando Dios aquí es como de un juicio donde están pidiendo que venga un testigo a, a, a dar testimonio de que ellos han infraccionado la ley en contra de las mujeres y dice Dios yo voy yo voy a sentarme en la silla del testigo para decir ellos son desleales contra las mujeres. Mucha atención con esto que estoy por decir, amigos. Los derechos de la mujer no se inventaron en el siglo XX. Los movimientos feministas de hoy día argumentan que vivimos en una sociedad que privilegia al hombre, que premia al hombre, que descuida a la mujer, que no vela por sus intereses y sus derechos, pero déjame decir de esto, esto de una manera muy contundente. El Dios de Israel, el Dios de nuestras Biblias, es el protector y el promotor de los derechos de la mujer antes que cualquier otro movimiento social. Déjame ponerlo todavía más. El cristianismo, nosotros como cristianos, fue los que introdujimos la idea de igualdad entre el hombre y la mujer. Nadie más. Fueron los cristianos los que presentaron la idea de protección a la mujer A ver, la vida de la mujer en el primer siglo Y ciertamente en el siglo 3 o de a.C. que es donde estamos estudiando La vida de la mujer era una verdadera tortura Una verdadera opresión La mujer no valía, no contaba, era maltratada, pisoteada, abusada y desechada como basura No existía ningún movimiento social feminista pero la llegada de Cristo cambió todo, la propagación del reino de Dios en Europa, en Asia, en África, trajo a la mente de esas personas en ese momento lo que se conocen como derechos humanos, no existían antes del cristianismo. El mundo secular romano, que es donde está eh, a punto de entrar, ahorita están los persas, van a entrar los griegos y después van a llegar los romanos, el mundo secular romano no conocía nada. No existía el concepto de derechos humanos hasta que Pablo escribió No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer Porque todos son uno en Cristo Jesús Eso se llaman derechos humanos Y el cristianismo lo introdujo al mundo El mundo no sabía nada de derechos para la mujer No existía como un movimiento social Por eso el cristianismo es un movimiento anticultural Vamos en contra de lo que la cultura enseña El imperio romano trataba a las mujeres a los, a los esclavos, a los pobres, a los enfermos. Los trataba de una manera increíblemente brutal, sanguinaria, como basura. Pero Dios dice, no, yo tengo un diseño para el ser humano. Y desde luego esto no es exclusivo de Pablo. Dios estaba diciendo, yo soy el testigo de que ustedes están contra la mujer. Él dice, yo me levanto a proteger a la mujer porque ustedes han obrado deslealmente. Hombres, jóvenes que están aquí, niños que están más pequeños y que no están viendo porque aquí desde los días para arriba se quedan entre nosotros, no hay nada más desleal que maltratar a una mujer. En este texto, Dios es el defensor de las mujeres. Los judíos de Malaquías estaban abandonando a sus mujeres y las dejaban literalmente en el camino. Sin provisión, sin cuidado, sin amor y la respuesta a este problema cultural y social según Dios no es que la mujer levante su puño y diga no necesitamos la protección del hombre ya más La respuesta según este texto no es que la mujer levante su puño y diga yo no soy la mujer de nadie, yo no le debo nada a nadie, no según Dios, la respuesta al problema del maltrato de la mujer es que el hombre deje de actuar como una bestia y comience a actuar como un hombre. La respuesta, según Dios, en este texto, es que el hombre aprenda lealtad a la mujer por medio de ser primero leal a Dios. Hoy seguimos tratando de solucionar el tema. Hay vagones del metro exclusivos para las mujeres. Hay autobuses exclusivos para las mujeres Bueno, hay autobuses que tienen dentro del autobús ciertos asientos que son exclusivos para las mujeres Pero la solución no es aislar a la mujer del hombre La solución es que el hombre actúe como hombre Hombres que están aquí, sean leales a la mujer Si estás casado esta tarde, te, déjame decirte, sé leal a tu esposa no la puedes maltratar, no la puedes ignorar. Sé suave con ella, sé amoroso, sé compasivo, sé leal. La mujer no es una sirvienta y nunca, nunca se puede abusar de ninguna mujer, ni verbal, ni físicamente, porque la mujer está hecha a la imagen de Dios y no puedes faltarle al respeto a alguien que lleva el sello de Dios. Ser leal a tu esposa quiere decir que eres de ella y ya no te perteneces tú. A ella le perteneces tú. Amigos, si algo he aprendido en estos seis años de ministerio en Gracia Abundante es que los hombres no estamos tomando nuestra posición de liderazgo espiritual. Mandamos, pero mandamos mal. Gritamos, nos enojamos, no hacemos caso a nuestras esposas. Lo único que las mujeres piden es, hey, quiero transparencia en los finanzas de nuestra familia. Piden comunicación. Las mujeres que están aquí sentadas piden que sean tomadas en cuenta. Quieren que el esposo no coquetee con otras mujeres. Quieren que el esposo estudie la Biblia en casa. Quieren que el esposo no le dé el primer lugar al trabajo en lugar de la familia. Las mujeres quieren amor y cuidado y, y atención. Las mujeres quieren ser respetadas y consultadas en su toma de decisión. Quieren liderazgo firme, pero no autoritarismo. Las mujeres quieren hombres espirituales, hombres que están aquí, que, que sean leales a sus esposas. Si no estás casado, joven, esto también aplica para ti. La cultura de hoy enseña que la mujer es un objeto de placer. Eso es lo que la industria de la pornografía ha hecho. Imágenes que levantan apetitos descontrolados donde la mujer es un simple vehículo de placer individual. Si tienes una novia, más vale que escuches esto. Los celos descontrolados, la lujuria, el querer controlar a tu novia solo son indicadores de que vas por muy mal camino. Si le cuelas el teléfono a, no, a tu novia y la bloqueas y le dejas de hablar y la dejas plantada o le hablas mal y después le lloramos, ¿no? No, por favor, no me dejes. Déjame decirte que estás como los judíos de malaquías Son lágrimas vacías, manipuladoras. Hombres sean hombres, no machistas. Sino hombres Pero nunca lo vas a lograr Si primero no eres leal a Dios Entiende que tu vida matrimonial Depende de tu vida espiritual Hombres sean leales a Dios Por ende, sean leales a sus esposas Te pregunto ¿Puedes ser leal a Dios? Y la respuesta es no Pero puedes ser leal a Dios Y decir, no, mi relación con Dios Yo y Dios nos llevamos súper bien Y lo amo y yo leo todo Y con tu esposa tienes una relación de cabeza ¿Crees que eso es posible? No Hombres que están aquí Quiero darte un reto Apunta estas tres preguntas O toma fotografía a estas tres preguntas O lo que sea que tengas que hacer Pero te reto a que hoy Preguntes estas cuestiones a tu esposa Número uno, esposa Y bueno, digo esposa Pero aplica para novios también ¿eh? Oye novia, oye esposa ¿Cómo está nuestro noviazgo? ¿Cómo está nuestro matrimonio? Esposa, ¿no? Si es esposa ¿Cómo estamos? ¿Qué piensas? ¿Crees que estamos bien? Número dos, esposa o novia, ¿en qué áreas crees que debo mejorar? Y número tres, espiritualmente. Esposa, ¿cómo me ves? Un hombre valiente, mucha atención con esto. Un hombre valiente no es el que grita mucho, sino el que escucha bien. Un hombre valiente no es el que grita mucho, sino el que escucha bien. Así que sé valiente y escucha a tu esposa escucha a tu novia. Ahora no quiero que estés aquí, no, José, yo ni le voy a tomar foto a eso ni nada, porque yo ya sé qué va a contestar mi esposa. Y es como darle cuerda nada más, y no, me las va a ver, no, es, eso me lo dice todos los días. ¿No? no digas eso. Sé valiente para enfrentar tu realidad, porque al hablar de estos temas con tu esposa, lejos de restarte autoridad, te va a ayudar a ser más responsable. Vean conmigo versículo 15. Pero ninguno... Eh, pero ninguno que tenga un remanente del espíritu Lo ha hecho así ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención pues a su espíritu No seas desleal con la mujer de tu juventud La mayoría de los teólogos están de acuerdo En que este es el versículo más difícil de interpretar de toda la Biblia eh, Por el lenguaje con el que fue escrito Y los verbos y las maneras en las que fueron escritos en el idioma original y hay varias maneras de entender este versículo, pero la esencia es muy clara. Sé leal, hazlo por Dios, hazlo por tu descendencia. Por eso dice aquí, el, ¿qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Creemos que está haciendo referencia a que Dios nos creó para que haya una descendencia piadosa. Entonces, sé un hombre piadoso, sé un hombre leal a tu mujer para que tengan una descendencia piadosa. Y me encanta esa última frase. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Oh, la juventud. La belleza no es para siempre. La mujer más bella, con el cuerpo más llamativo, eventualmente se va a dar cuenta de que la juventud no es para siempre. Pero Dios dice... El esposo no se casa con su mujer solamente por lo físico. Necesitamos algo más poderoso, un ancla más pesada que nada más lo físico. Más bien, el hombre se casa porque entiende que hay un pacto con Dios de prometer cuidar a tu esposa hasta que la muerte lo separe. Lo que estaban haciendo en ese entonces es casarse con alguien por su belleza, generalmente muy jóvenes, y luego cuando llegaban las arrugas, o después de los embarazos, después de que la piel ya no tenía el mismo brillo que cuando tenían 20 años, los hombres las abandonaban. Y Dios dice, basta, porque yo detesto el divorcio. Dice el Señor Dios de Israel, el que se divorcia es como si te vistieses de iniquidad. Dice el Señor de los ejércitos, presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. Dios odia el divorcio. La palabra divorcio quiere decir rechazar, quiere decir abandonar. Dios dice, yo odio que un hombre abandone a su mujer. Amigos, ese es el punto. No hay razón alguna para que el hombre deje a su mujer. Ahora estás pensando, bueno, pero yo escuché de que de infidelidad y que si adulterio... Ok, hay textos para hablar de esas excepciones. Este no es uno de ellos. Aquí está hablando a aquellos hombres que piensan que pueden abandonar a sus mujeres por cualquier motivo. Y por cierto, estaban abandonando a sus mujeres y se estaban yendo con mujeres paganas, no creyentes... Estaban siendo desleales con sus mujeres, desleales con Dios Y quiero que quede algo muy claro Dios no está diciendo quédense casados Aquí el punto no es un papel que diga Mira por lo menos no nos hemos divorciado Llevamos 35 años de infeliz matrimonio ¿No? Eso Dios dice yo no quiero ese papel Como si estar casado es mejor que estar divorciado O sea Dios no quiere que se queden casados arrastrando todos sus problemas Dios no dice se quedan casados Dios te da algo mejor Dios dice sean leales Eso es mejor que solamente estar casados Porque puedes estar viviendo bajo el mismo techo Sin realmente estar lealmente viviendo con tu esposa Es decir Que si hay problemas Y claro que los vas a ver y si hay dificultades y si chocan por sus personalidades Y si tienen diferencias y si hay presiones financieras Dice Dios sean leales a su mujer No la traiciones, no la engañes con otra mujer No coquetees con el pecado Y date cuenta que cuando decimos que eres hombre No quiere decir que puedes hacer lo que se te dé la gana Ser hombre quiere decir que puedes hacer lo que Dios quiere que hagas Eso es ser hombre ¿Cómo podemos terminar este sermón? Amigos, estudiando este texto yo pensé, hay un versículo de la Biblia que resume todo esto. Y está en Galatas capítulo 5. Y me encanta porque lo resume tan perfectamente. Dice Pablo, toda la ley, toda la ley, todo lo que te puedas imaginar en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, si ustedes se muerden y se devoran. En la iglesia y en el matrimonio Tengan cuidado No sea que se queden sin nadie y con nada Consumiéndose unos a otros Amar a Dios y amar a otros Vean en qué estamos hoy día Una cultura que ha perdido todo sentido de orientación sexual La feminidad bíblica es un mito Se burlan de ella la masculinidad bíblica en peligro de extinción. Y se celebra que por fin haya una película infantil de Pixar, Buzz Lightyear, que presente a una pareja de mujeres lesbianas embarazada. ¿Cuál es el problema? La raíz del problema es que no somos leales a Dios y no somos leales entre nosotros mismos. Y el mundo afuera está perdiéndose, preguntándose, tal vez nunca fue la idea hombre con mujer, tal vez es mujer con mujer, tal vez es adulto con niño, tal vez es uno con varios. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo a seguir para amar a Dios y amar a otros? ¿Quién fue la única persona, nuestro ejemplo a seguir que demostró cómo amamos a Dios y cómo amamos a otros? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice a su iglesia, a los Corintios: Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Oremos.